0: Tja, die Sache ist ganz einfach. Alles wird gut. Also, ich finde das heftig, was Chris da so beschreibt. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, in so einer Situation, wie ich reagiert hätte. Weiß nicht, wie das euch ergangen wäre. Ich meine, es gibt in unserem Leben ja Ereignisse, wo wir den Eindruck haben, wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Ereignisse, wo wir den Eindruck haben, der Boden unter unseren Füßen fängt an zu wanken. Das sind so diese ganz persönlichen Erdbeben, die es gibt. Das muss ja nicht unbedingt sowas sein, wie das, was Chris erlebt hat. Das wünscht man ja auch keinem, dass einem die Pistole an die Schläfe gehalten wird und man tatsächlich überlegt, also entweder komme ich hier raus wie durch ein Wunder oder das war's jetzt und dann läuft so vielleicht so ein Film ab oder man denkt an die Dinge, die, noch, die man eigentlich noch vorgehabt hat, an die Menschen, die man zurücklässt oder wie auch immer. Manchmal sind es ja diese ganz kleinen oder relativ kleinen persönlichen Erdbeben, die wir kennen, die nicht so dramatisch sind wie das, was wir jetzt eben gehört und gesehen haben. Vielleicht, dass eine Beziehung zerbricht und auf einmal bist du wieder ganz allein und du fühlst dich verraten und du hast keine Lust mehr weiterzumachen. Oder es geht nicht so richtig weiter in der Schule, an der Uni oder mit, deinem, mit deiner Arbeit, mit deinem Job. Vielleicht hast du auch Probleme in der Familie mit deinen Eltern, Probleme in Beziehungen, wie auch immer. Es gibt diese ganz persönlichen Beben und wenn ich an das denke, was mir Menschen auch anvertrauen, so als, als Seelsorger, als Pastor, was ich, was ich so erlebe, Woche für Woche, dann sind das teilweise auch wirklich Erschütterungen des Lebens. ja? Also hier sitzen unter uns Menschen, die haben Missbrauch erlebt. Und das Leben geht nicht mehr so normal weiter, wie wenn man das nicht erlebt hätte. Da bleiben Wunden und diese Wunden, die heilen womöglich ein ganzes Leben lang aus. Und es dauert Jahre und Jahrzehnte. Hier sind Frauen unter uns, die haben abgetrieben. Und die Schuldgefühle, die, die verfolgen sie, die Träume, die Bilder, die Gedanken und sie werden sie nicht einfach los, egal, was sie auch tun. Es gibt Menschen unter uns, die wissen was von Drogensüchten. Es gibt solche, die haben sexuelle Fantasien und die leben sie vielleicht auch aus, obwohl sie wissen, dass das nicht gut ist, was sie tun und was sie sich anschauen, was sie denken. Vielleicht ist es aber auch eine Diagnose, die ein Arzt dir stellt und es ist so dieses Erdbeben in deinem Leben und du fragst dich, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich noch? Was habe ich noch zu erwarten? Was kommt da noch? Wir haben heute Ewigkeitssonntag. Sitzen Menschen unter uns auch heute hier in diesem Gottesdienst, die haben in diesem Jahr Angehörige verloren. Wisst ihr, ja, stimmt. Wir wir leben nicht in einer heilen Welt, so sehr wir es uns auch wünschen. Wir ja. leben in einer gebrochenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und jeder von uns, ob er will oder nicht, ist davon betroffen. Und das kann ja manchmal viel schneller gehen, als wir das denken, so wie Christus das erlebt hat. du dich in den Bus und willst nach Hause fahren. Ja, und dann so. Gerade heute, am Ewigkeitssonntag, wird deutlich, wir haben nicht die Kontrolle über alles im Leben. Und gerade im Blick auf die, die Endlichkeit, die Vergänglichkeit des Lebens kann es eben so sein, dass wir feststellen, wir haben es nicht in der Hand. Tod und Sterben sind im Grunde so etwas wie Kennzeichen des Chaos dieser Welt und auch Kennzeichen für, ich sage mal, das Böse und das, das Vergängliche, das Ungute, das Unvollkommene in dieser Welt, mit dem wir zu tun haben. Wie lässt es sich leben damit? Wie kann man damit fertig werden? Auch junge Menschen sind schon lebensmüde, ja? Stehen auf der Brücke und überlegen, was mache ich jetzt? Springe ich runter oder, oder was mache ich jetzt? Oder schlucke ich Tabletten oder, oder was mache ich? Oder schneide ich mir die Pulsader auf oder was? Ich habe in den vergangenen Jahren Senioren beerdigt, die sich selbst das Leben genommen haben. Senioren. Ertränkt, erhängt. Alte Menschen, wo man sagt, wozu, warum? Wisst ihr, Menschen gehen ganz unterschiedlich mit diesen Kennzeichen einer gefallenen Welt um. Wenn ich so überlege, was mir so begegnet ist, was Menschen so tun, da gibt es zum einen die, die verdrängen. Die wollen im Grunde nichts damit zu tun haben, dass das Leben endlich ist. Die tun so, als würde es ewig so weitergehen. Da kann man so manches anstellen. Man versucht ja irgendwie, die Zeit festzuhalten, im Hier und Jetzt zu leben, ordentlich das Leben zu genießen, als könnte man so eine Stopptaste drücken und dann, dann wäre dieser Status Quo so festgeschrieben. Aber es klappt ja nicht, die Zeit geht weiter. Je älter man wird, desto mehr merkt man das. Opa bin ich geworden. Das mit der Oma kriege ich übrigens auch noch hin. Also ihr braucht da jetzt keine, keine Sorge haben, wenn Sam das jetzt so gesagt hat. Das war eigentlich mehr ein Witz. Ach oh ja, wir. Bitte? Ach so, stimmt ja. <lacht> Seht ihr, das ist Verdrängung. Das muss man erstmal realisieren. Ja, man kann verdrängen, aber man kann auch resignieren. Ich habe auch Menschen getroffen, die, die leben quasi wie so unter einer Käseglocke. Also das ist dann so, als wenn sie im Grunde ihres Lebens nicht mehr froh werden können, weil sie sagen, oh, das Leben es ist so mies, das ist so schlecht, es ist so schwer. So richtig glücklich sein oder freuen kann ich mich eigentlich nicht. Es gibt immer einen Grund, warum ich mich nicht freuen kann. Warum ich niedergeschlagen sein kann, warum ich traurig sein kann. So Die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod oder auch die Angst vor dem Unheimlichen danach hat sie voll im Griff. Alles, was nicht vollkommen, nicht rund, nicht perfekt ist, zieht sie runter. Und da ist die Glocke da. Und darunter leben oder vegetieren sie. Es gibt viele Methoden. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Menschen kennengelernt, eine Frau, die hat so sehr gelitten, und leidet so sehr darunter, dass ihr Vater dieses Jahr verstorben ist, dass sie mich fragte, ob wir in der Gemeinde auch sowas haben wie ein Medium, ob wir eine Veranstaltung machen können, auch in so einem spirituellen Sinne. Also sie möchte gerne mit einem Medium, durch ein Medium, Kontakt mit ihrem Vater im Totenreich aufnehmen und ob ich ihr dabei helfen könnte. Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Tod fertig werden sollen. Mit dem Sterben, mit der Endlichkeit des Lebens. Ja, wie sollen sie es denn auch, wenn sie es ohne Jesus versuchen? Wisst ihr, Gott weist uns einen anderen Weg. Willkommen zu Hause, willkommen zu Hause im Wohnzimmer, willkommen zu Hause im Zentrum meines Lebens. Darum soll es heute gehen. Ich stelle mir das ja immer gerne bildlich vor. Ich bin ein Mensch, ich brauche das auch gerne so bildlich, ich versuche das äh, mir so darstellerisch so vor Augen zu malen, wie das wohl aussehen könnte. Vielleicht hilft es dir auch. Stell dir doch bitte einmal vor, Jesus nimmt dich wieder an die Hand, wie wir das schon mal hatten und Jesus führt dich jetzt vom Flur in dein Wohnzimmer und du lässt dich von Jesus in dein Wohnzimmer führen. In das Zimmer, was dein Wohnzimmer ist, okay? In das Zentrum deines Lebens, in den Raum, der für dich der schönste Raum ist. Kaminfeuer, Sessel, schöner Tisch, ein Raum, wo du gerne deine Gäste auch hineinführst. Und Jesus ist jetzt mit dir in diesem Wohnzimmer, im Mittelpunkt deines Lebens. Und er will dir Gutes tun. Du brauchst ihn nicht zu fürchten. Weil er dir Gutes tun möchte, darum wird das Wohnzimmer zur guten Stube übrigens. Er tut dir Gutes. Es ist die gute Stube. Jesus ist bei dir zu Hause, im Wohnzimmer. Er ist auch kein ungebetener Gast, den du möglichst schnell wieder loswerden willst. Es gibt ja solche, ne, wo man dann auf die Uhr guckt und dann nachher sagt, oh, ich habe noch was zu tun, ich muss noch mal weiter, ich habe noch einen Termin, entschuldige bitte, oder komm noch nächstes Jahr wieder, oder so. Ja, so, irgendwie, so ist er nicht. Nein, im Gegenteil. Je länger Jesus bei dir mit im Wohnzimmer ist, je länger du mit ihm zusammen bist, desto wichtiger wird dir die Beziehung zu ihm desto mehr merkst du, wie er dir wichtig ist. Er füllt deine Mitte aus, er füllt dein Zentrum aus. Seine Gegenwart prägt dein Denken, wie du mit den Dingen umgehst. Seine Gegenwart prägt dein, dein Fühlen, wie du Dinge erlebst, was sie mit dir machen. Dein Planen, deine Einstellungen, dein Wollen, dein Schaffen werden von diesem Zentrum, von Jesus im Wohnzimmer geprägt. Von diesem Mittelpunkt her bekommt alles andere eine neue Bestimmung. Anders, als es vielleicht vorher war. Ich will das mal konkret machen mit einem Beispiel. Vielleicht stehst du morgens vorm Spiegel und sagst dir, du meine Güte, wo soll das hinführen? Was kommt noch? Wenn es jetzt schon so ist. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus ist bei dir im Wohnzimmer. Und auf einmal merkst du, du kannst deinen Körper, du kannst dich ganz neu sehen. Das Thema Schönheit und Vergänglichkeit ganz neu einordnen, weil du merkst, Jesus geht es nicht darum, dass du irgendwie aussiehst wie. Auch nicht so, wie du dich siehst im Spiegel. Auf einmal merkst du, du bist Gottes Geschöpf und du bist wunderbar geschaffen. Und er liebt dich so, wie du bist. Auch mit dem, was dir schwerfällt anzunehmen. Du bist wunderbar gemacht. Er freut sich über dich. Und das spürst du, das nimmst du wahr, weil er in deiner Nähe ist. Du nimmst dich an, weil du geliebt bist. Und das spürst du, das erfährst du, wenn Jesus bei dir im Wohnzimmer ist. Da gibt es deine Gaben und deine Stärken. Da gibt es deine Schwächen, deine Begrenzungen. Und deine Gaben heiligt er. Und deine Begrenzungen, deine Schwächen trägt er. Wie du bist, so wie du bist, liebt er dich und will bei dir sein, im Wohnzimmer deines Lebens. Und darum kannst du dich annehmen, so wie du bist, auch wenn es dir schwerfällt. Jesus ist zu Hause in deinem Wohnzimmer und jetzt stell dir bitte vor, er möchte mit dir Platz nehmen in dem weichen Sessel oder Sofa, was du zu Hause hast. Mal gucken, ach ja, das ist okay. So, könnt ihr mich sehen? Ein bisschen, ja. Okay, Jesus sitzt mit dir auf diesem Sessel, sitzt in deiner Nähe, legt vielleicht sogar den Arm so ein bisschen so an deine Seite, auf die Lehne. Und er ist da. Und auf einmal spürst du deine Aufgeregtheit im Leben, ja? Das, was dir so zu schaffen macht, dass dein Leben nicht rund ist, nicht vollkommen ist. Auf einmal merkst du, ich darf gelassen sein. Auf einmal kommt etwas in dein Herz hinein, dass du spürst, es ist okay so, auch wenn es noch nicht fertig ist. Alle Unzulänglichkeit, alles Unfertige in deinem Leben. In der Gegenwart Jesu, weil er bei dir ist, in deinem Wohnzimmer, in deiner Nähe, mit seiner Liebe, verliert seine Schrecken. Und auf einmal kannst du gnädig sein, kannst du barmherzig sein mit deinem eigenen Leben. Und die Dinge, die dir so schwer fallen, die nicht in Ordnung sind, an denen du immer noch zu knapsen hast, die immer noch nicht erledigt sind, wo du immer noch nicht klar mitkommst, das ist aufgehoben in dieser Liebe Jesu, die er dir schenkt, weil er bei dir ist. Stell dir das mal vor, aufgehoben. Es verliert seine, seine böse Macht, es verliert seine, seine Bedeutung in dem Moment für dich. Ich weiß, das ist ein schwerer Weg. Das ist sicherlich auch ein steiniger Weg und ein herausfordernder Weg, das erlebe ich selber so. Aber ein Weg, wo Jesus mitgeht, wo du nicht alleine bist, wo du weißt, er ist da. Jesus in deinem Wohnzimmer, in deinem Zuhause, im schönsten, zentralsten Ort deines Lebens, in der guten Stube, die er zur guten Stube macht, weil er es gut meint mit dir. Auf einmal merkst du, er ist nicht nur bei meinen Wünschen dabei, bei meinen Träumen dabei, bei meinen Sehnsüchten, sondern er ist auch dabei, wenn ich an meine Ängste denke, wenn ich meine Verzweiflung habe, wenn ich meine Sorgen und Befürchtungen habe. Er ist da, alles ist umschlossen von ihm. Er schenkt dir seinen Frieden. Denn bei dir ist er zu Hause, in deinem Wohnzimmer. Er ist kein Gast, er ist kein Fremder, den du wieder loswerden musst, sondern er ist da, um dir Frieden zu schenken. Wo Jesus ist, da ist der Friede Gottes in deinem Leben. Liebe Schwester, lieber Bruder, mit Jesus in deinem Haus steht dir heute und morgen und auch in Ewigkeit der Himmel offen. Du darfst zu Hause sein weil er bei dir zu Hause ist. Das ist die Botschaft vom Ewigkeitssonntag. Das ist das, was eigentlich in den Kirchen zu hören sein sollte, heute auch an diesem Tag, gerade wenn Menschen da sind, die immer noch trauern, die einen Verlust haben und die nicht wissen, wie soll es werden. Nun, es gibt ein Stichwort, ein Stichwort, das so der Schlüssel ist, um zu verstehen, was es bedeutet, Jesus im Wohnzimmer zu haben, einen offenen Himmel über sich zu haben. Und das ist das Stichwort Versöhnung. Darüber möchte ich mit euch kurz, kurz nachdenken. Versöhnung ist im Grunde so der Kernbegriff der biblischen Botschaft. Wenn ihr wissen wollt, was Zentrum der biblischen Aussagen sind, dann ist Versöhnung ein, ein ganz entscheidendes Stichwort. Wenn wir auch vieles von dem, was die Bibel sagt, nicht verstehen, dann hast du doch das Entscheidende verstanden, wenn du das Prinzip der Versöhnung Gottes verstehst. Dann hast du das Evangelium von Jesus Christus verstanden für den wird Jesus immer wichtiger, der Versöhnung verstanden hat. Und die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem Tod und auch das Umgehen mit allem Unfertigen verliert seine Macht, wird immer bedeutungsloser. Ich möchte euch das anhand eines biblischen Textes einmal so vor Augen stellen. Wir sehen jetzt hier vorne auf der Leinwand 2. Korinther 5, Vers 17 bis Vers 21. Paulus sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat er hat, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es geht um Versöhnung. Paulus behauptet, dass Versöhnung die Grundlage des neuen Lebens ist, das Gott schenkt, wenn ein Mensch Jesus in seinem Wohnzimmer willkommen heißt. Gemeint ist die Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Ich meine, wenn wir dann irgendwann einmal unsere Zeit hier äh, ab wenn unsere Zeit hier abläuft und wir irgendwann einmal vor unserem Schöpfer Gott stehen, dann braucht es eigentlich nur eins, um bestehen zu können, Versöhnung. Keine guten Werke, nichts worauf wir stolz sein könnten, sondern Versöhnung. Dass wir versöhnt sind mit dem Vater im Himmel. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist. Nun, warum ist diese Versöhnung so wichtig? Diese Versöhnung ist deshalb so wichtig, ich sage es euch, weil Jesu Vergebung so radikal ist. Wenn Jesus dir vergibt, wenn Jesus mir vergibt, wenn Jesus Christ vergibt, wenn er uns vergibt, dann 100%. Das ganze Leben ist davon umfasst, von seiner Vergebung. Alle negativen Dinge, auf die wir niemals stolz sein können oder denen wir leiden, alles das ist in diese Vergebung mit hineingenommen. Ich möchte euch das einmal ganz plastisch und, und anschaulich versuchen zu sagen, durch das, was ich so erlebt habe in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten. Ich habe immer wieder Menschen begleitet, die im Sterben lagen. Kinder, junge Erwachsene, Menschen des Mittelalters, alte Menschen. Ich habe in diesen 25 Jahren Angehörige begleitet, wenn sie Menschen loslassen mussten. Mancher sitzt auch heute hier unter uns. Dutzende von Situationen. Und ich möchte euch sagen, was ich niemals gefunden habe, niemals. In diesen ganzen 25 Jahren. Ich habe niemals ein heiles Leben dabei gefunden. Nicht eines. Es gab immer und überall, welche Situation ich mir auch vorstelle, die ich erlebt habe, schuld und schuldig werden. Es gab immer Wunden und Verletzungen. Es gab immer Schmerz und es gab offene Fragen. Das Leben, das gelebt wurde, war immer mehr oder weniger ein gebrochenes oder ein unvollkommenes Leben. Und ich denke, so ist das auch für jeden von uns. Man hat, wenn man jung ist, vielleicht so den Traum, das Leben, das müsste ein bestimmtes Ideal erreichen und ich tue jetzt alles dafür, dieses Ideal dann auch äh, zu bekommen und ich möchte auch, dass all die, die mit mir zu tun haben, genauso bemüht sind, mein Ideal zu erreichen, damit es mir gut geht. Und dann heiratest du und stellst du fest, das funktioniert so nicht. Dann lebst du mit deinen Freunden und stellst fest, es geht nicht so. Dann hast du deinen Beruf und stellst fest, so ist es nicht. Und dann wirst du älter und stellst fest, das ist es auch nicht. Dieses Ideal, dieses Vollkommene, dieses Runde, Frieden auf Erden und heiles Leben. Ich will persönlich werden. Und dann hatte ich dieses Jahr 2015 die Situation, dass mein Vater mit 79 Jahren verstarb. 79, da werden die jungen Leute sagen, oh Mann, ist das alt man denn so als Sohn das erlebt, egal wie alt man selber ist, dann sagt man sich, oh man muss das jetzt sein? Den Vater gehen zu lassen, das war für uns in der Familie natürlich nicht leicht, besonders auch für meine Mutter nicht und die Trauer dauert an. Aber das, was mir zu schaffen machte, war die Tatsache, dass mein Vater aufgrund seiner langen Krebserkrankung so viel Leid zu tragen hatte und eigentlich ziemlich qualvoll, wie ich fand letztendlich sterben musste. Das fand ich schwer, nicht helfen zu können. Dieses Leid nicht abändern zu können. Mancher kennt das, der das auch erlebt hat. Man möchte ja vieles tun, alles tun, was man tun kann, aber man merkt, man, man, man kann es nicht, weil man es einfach nicht kann. Wir haben nicht die Kontrolle darüber. Wisst ihr aber, was noch schwerer war? Was noch schwerer für mich war, als dass mein Vater starb oder dass ich nicht helfen konnte, war die Erfahrung, dass er eigentlich so ein Unzufrieden und ein Unglücklichsein in seinem Leben kannte. Nämlich dieses, er hat versucht in seinem Leben, dieses gebrochene Leben in einer gefallenen Welt zu reparieren. Er hat alles getan, was, was er tun konnte, was er dachte, was er machen kann, um das Leben ein Stück rund und vollkommen zu machen. Er hat einen scheiß Start gehabt. Er hat in seinen jungen Jahren, in den prägenden Jahren, ganz viel Leid und ganz viel Elend erlebt. Letztlich ohne Vater, ohne Mutter und hat sich durchgekämpft. Es ist ein Segen, dass so ein gutes Leben dabei rauskam. Aber er hat so viel Leid, Elend, Tod und, und, und was auch alles erlebt. Und hat versucht, das Leben heil zu machen, um dann festzustellen, all die Bemühungen reichten nicht. Es wurde nicht kompletter durch sein Bemühen. Es reichte nicht aus, um sein Leben mit allem, was er in der Vergangenheit durchgemacht hatte, vollkommen zu machen. Den Frieden mit unserem Leben können wir nicht machen. Du kannst nicht Frieden mit deinem Leben, mit deinem Leben machen, weder für dich noch für einen anderen. Um versöhnt zu leben, brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen Jesus Christus, dass er eingeladen wird, herzlich willkommen geheißen wird im Wohnzimmer unseres Lebens, im Zentrum unseres Lebens. Du weißt doch, da wo Jesus ist, da ist der Friede Gottes. Wenige Tage vor dem Tod meines Vaters, er war die letzten Tage im Hospiz. Das ist ja auch so eine Erfahrung, wenn man als Pastor im Hospiz ein- und ausgeht, um Menschen zu begleiten, und auf einmal ist man Angehöriger. Und auf einmal liegt der eigene Vater da und man hat dann im Grunde von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde mehr Abschied zu nehmen. Da konnte ich ihm etwas sagen, was mir seitdem selbst zu einem ganz großen Trost geworden ist, was mir selbst noch einmal ganz neu aufgegangen ist. Wisst ihr was? Es geht gar nicht darum, dass wir hier auf dieser Erde unser Leben schon heil, vollkommen und komplett machen. Das können wir nicht. Aber bei Jesus. Wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, dann wird heil sein, was hier eben noch nicht ganz rund ist. Ist Jesus bei mir zu Hause, dann kann ich jetzt schon versöhnt leben, auch wenn diese Versöhnung dann erst im Himmel vollendet sein wird. Und wisst ihr was? Mein Vater hat es, glaube ich, verstanden. Und das ist ein Trost für mich, dass er so gehen konnte. Alles schuldig werden, alles verletzt sein, All die Unvollkommenheit unseres Lebens, alle Traurigkeit, alle Verzweiflung, auch unsere Scham, unsere Enttäuschung, sie werden in Jesus aufgehoben sein, in einen großen Frieden, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit zu Hause sind. Er ist ja nicht nur jetzt bei uns. Er versöhnt uns nicht nur jetzt, er vergibt nicht nur jetzt unsere Sünden, sondern er wartet auf uns, wenn unsere Lebenszeit hier auf Erden abgelaufen ist, um zum Ziel zu bringen, was er hier bei uns schon angefangen hat. Aber dieses Ziel wird dann vollendet sein. Das ist der Ausblick. Und darum ist das so wichtig, dass die Menschen von der Ewigkeit hören, dass sie nicht sagen, mit dem Tod ist alles aus, sondern dass sie erkennen, es gibt ein danach. Aber, aber mit Jesus... Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Nicht ohne Jesus, sondern zu Hause sein, mit Jesus, im Wohnzimmer, hier und dann. Jesus ist gekommen, dass wir versöhnt leben. Jesus ist nicht gekommen, um uns ein, um uns ein erfolgreiches Leben zu schenken, ein vollkommenes Leben hier auf dieser Erde. Nicht, um irgendwelche Ideale zu erreichen, mögen sie noch so fromm sein. Wir dürfen heute versöhnt leben und vollendet wird diese Versöhnung sein, ein für allemal, in alle Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel. Diese Versöhnung, um die geht es am Ewigkeitssonntag. Paulus sagt, lass dich versöhnen, nimm die Versöhnung an. Schlag sie nicht aus, geh nicht nach Hause und sag, es ist mir egal, was kommt, sondern lade Jesus ein, heiße ihn herzlich willkommen in deinem Lebenshaus, in deinem Wohnzimmer, in dem entscheidenden Raum, in der Mitte, im Zentrum deines Lebens, damit du versöhnt leben kannst. Das, was du dafür brauchst, sind zwei Dinge. Das, was du dafür brauchst, ist ein aufrichtiges Herz, ein ehrliches Herz. Und was du dafür brauchst, ist ein Gebet, mit dem du Jesus einlädst in dein Wohnzimmer. Und ich möchte jetzt gleich so ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das du, wenn du möchtest, zu, zu deinem machen kannst. Also es quasi im Herzen mitbeten kannst. Als Einladung, dass Jesus zu dir kommt. Es liegt an dir, ob sich der Himmel über dir öffnet, ob Gottes Ewigkeit auf dich wartet. Es liegt ganz allein daran, dass du Jesus erlaubst, bei dir einzukehren. Dazu mache ich dir Mut. Es gibt nichts Besseres und nichts Wichtigeres, gerade im Blick auf die Endlichkeit unseres Lebens. Lass uns stille werden. Ich möchte beten und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet zu deinem machen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein in das Wohnzimmer meines Lebens. Wenn du bei mir bist, dann kann ich versöhnt leben. Danke für deine Vergebung, die radikal ist, die alles in meinem Leben mit einschließt. Und danke, dass das Beste noch kommt und ich mich freuen darf auf die Vollendung in der ewigen Gemeinschaft mit dir. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast das ewige Leben geschenkt. Das hast du für mich getan, weil du mich so sehr liebst. Ich will in allem Freud und Leid des Lebens an deiner Hand deine Wege gehen. Und wenn meine Zeit hier auf Erden abgelaufen ist, dann glaube ich, dass du mich zu dir holst in die ewige Herrlichkeit des himmlischen Vaters. Darauf will ich mich freuen. Und bis dahin, gib mir die Kraft, trotz allem bei dir zu bleiben, in deiner Nähe. Und gib mir die Bereitschaft, dein Evangelium den Menschen zu sagen, damit auch sie den Weg in die Ewigkeit finden. Amen.